0: Leider habe ich nicht einen MT. Wer redet, ist nicht tot.
1: Hier ist die Sendung, in der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen. Hier ist der sogenannte Realitätsabgleich. Guten Abend an die live Tag an alle anderen. Äh, hallo Tobi. Hallo Heugi. <lacht> Was freust denn du dich? Doch nichts. Ich, ich bin gut drauf. Echt? Ja. Ja, dann musst du das hier wuppen. Ich bin nämlich irgendwie total mies gelaunt. Ich habe keine Ahnung warum. Warum bist du mies gelaunt? Weiß ich nicht.
0: Ich bin. Wie kann ich habe
1: schlechte Laune. Ich, ich war, genau, ich habe vorhin versucht, wahrscheinlich kommt es genau da. Ich habe vorhin versucht, ähm, mir eine Jacke zu kaufen auf dem Heimweg. Bin ich spontan ähm, an der Shopping Mall vorbei beziehungsweise zu einem großen Outdoor-Jacken-Funktionsjacken-Bude halt. Let's go to the mall. Äh, genau. <lacht> Und äh, fand das wieder total frustrierend, weil ich finde Jacken kaufen immer sehr sehr frustrierend, weil ich auch so eine Figur habe. Also das ist irgendwie. Wo, wo hapert's bei dir? Ähm, mein Problem ist, dass mein ähm Dadurch, dass ich so fett war früher, mhm. habe ich so viel Haut, dass ich praktisch, ja, mein Schwimmring ist zu groß. Also ich, mhm. ich habe zwei unterschiedliche Größen in den Schultern und am Bauch. Mhm. Ähm, das ist äh, total zum Kotzen. Also ich kann die wenigsten Jacken, die ich so finde, kann ich wirklich anziehen, weil die entweder am Bauch zu eng sind oder wenn sie am Bauch passen, sehe seh ich in den Schultern halt aus wie irgendwie so ein Bescheuerter. Mhm. Und da habe ich halt auch keinen Bock drauf, mit so hängenden Klamotten rumzulaufen. Das sehe ich nie ein. Sehr ärgerlich. Vom Maßschneider ist Funktioniert halt auch nur bedingt, ne? weil weitermachen ist halt, also in den Schultern enger machen ist halt schwierig.
0: Mhm. Also, ja.
1: was halt super ist, ist, wenn du zu breite Schultern hast, weil dann kannst du es halt einfach am, am, am Bauch oder an der Brust enger machen lassen. Mhm. Aber andersrum ist halt schwer. Sehr, sehr ärgerlich. Und das hat mich nachhaltig frustriert.
0: <lacht> ja. Ja, das kenne ich das Gefühl. Bei mir ist die Problemzone eher der Arm. Ja. Ich habe halt wahnsinnig lange Arme und, mhm. ähm, ich finde selten mal Jacken, wo dann der Arm lang genug ist. Das hat wir sogar schon mal das Thema hier und daraufhin hat mir jemand ein, ein Zalando User Script äh, geschrieben, das irgendwie die, die Unterseiten von, von Suchergebnissen auf bestimmte Keywords untersucht und dann nur noch die oder die hervorhebt, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Das war ganz praktisch. Aber ich ja ich muss halt immer gucken dass ich
1: bestimmte Schnitte bestimmte Schnitte finde also es gibt ja so unterschiedliche Möglichkeiten die Ärmel anzusetzen an so einer Jacke mhm. du kannst ja einmal irgendwie so seitlich einfach dran klatschen mhm. ähm, dann solltest du möglichst nicht also dann sollten deine Schultern möglichst gut reinpassen äh, oder du kannst ähm, die Ärmel ich weiß wie, wie wie nennt man das ich glaube man nennt das sogar Raglan Schnitt oder so ähnlich, kann man googeln. Ähm, die sind dann halt so,
0: ich bin kein Schneider, da die sind dann, dann halt so ein
1: Raglan-Ärmel nach Lord Raglan, genau. Der, der Schnitt schließt die Schulterpartie ein und die Nähte verlaufen schräg in die Kragennaht bis zum Halsansatz, jetzt wissen wir Das ist jedenfalls ist das eine Möglichkeit, Ärmel anzusetzen, sodass es egal ist wie, ob, also was heißt egal, natürlich nicht, aber zumindest teilweise egal ist, ob deine Schultern wirklich in die Jacke passen oder ob nicht. Mhm. Und ähm, sowas kann ich halt immer ganz gut anziehen, aber normale Jacken leider nicht. Und diese Ranglern-Sachen, die sehen halt oft irgendwie nicht so aus, wie ich gerne rumlaufen
0: möchte. Ja. Das ist frustrierend, das kann ich verstehen. Ja, aber das ist eine schlechte Laune. Du
1: probierst halt irgendwie, ja, irgendwie probierst halt so 15 Jacken an, ja. weißt du,
0: Und
1: denkst du, fuck, und machst immer mehr Abstriche, ne? Also nimmst du ja. natürlich zuerst die, die dir am besten gefällt. Und hm. am Schluss ist dann sogar die, die du am die, die du eigentlich im Leben nicht anziehen wollen würdest. Selbst, <lacht> Selbst die, die passt dich, ja. Scheiße. Total zum Kotzen sowas. Ja, das ja. ist ätzend. Ein Kreuz. Ne, und ich vermute ja. mal, dass mich das ein bisschen runtergezogen hat. Ich
0: weiß es aber nicht genau. Ich kann auch sein, ich einfach. Schlechtes Laune. Nee, ich bin sehr fröhlich, allerdings äh, total K.O. Ich bin heute tatsächlich das erste Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Von zu Hause, von von äh, Karkensdorf? Ja, in äh, Karkensdorf viel, los. Wie viele Kilometer? Das sind äh, 35, ich glaube, gleich mal eben noch nachgucken. Alter ist auf dem Hinweg irgendwie auf halber Strecke mein Handy verreckt und dann auch Runkeeper quasi ausgegangen. Ich wollte es natürlich mittracken. Ähm, jetzt musst du nochmal fahren. Tja. Jetzt, äh, so viel ja, ist das aber Rück, auf dem Rückweg hat es geklappt, allerdings war ich auf dem Rückweg deutlich langsamer. Das Coole war, dass das, als ich dann äh, auf der Fähre, also ich bin nach Finkenwerder gefahren, nicht ganz bis zum Büro, ne, nach Finkenwerder und da fährt dann halt die Fähre 20 mhm. Minuten zum, zum Über-die-Elbe-Übersetzen, äh, dann aber direkt in Büro rein sozusagen, ähm, auf dem Hinweg, nee, auf dem Rückweg, da 33,2 Kilometer. Ich dachte eigentlich 35, oh nee, es sind 33,2 Uh, auf dem Hinweg habe ich eine Stunde 34 gebraucht. Mhm. Eine Stunde 30 eigentlich, weil ähm, als ich dann auf der Fähre war, habe ich das Handy wieder gestartet bekommen. Und da fragt mich dann Rantastic, willst du die Aktivität fortsetzen? Ich so, Ja. Äh, bist du bis jetzt und bis hier weitergefahren? Äh, ja. Also ich stand halt noch auf dem Anleger. Ja, und dann hat er halt eine gerade Strecke von da, also Luftlinie von da, wo er halt abgestürzt ist, bis mhm. zur Fähre gezogen. so dass er jetzt also denkt, da waren es nur 28,8%. Kilometer. Ähm, ja, aber den Rückweg hast du dann komplett. Den Rückweg habe ich komplett und ich kann dann äh, später bei Runtastic die Strecke noch anpassen, wo ich hm. wirklich längs gefahren bin und dann weiß er da auch die Entfernung, jetzt hat er die Zeit. Ich habe auch meinen Puls mitgeschrieben. Auf dem Hinweg hatte ich einen Maximalpuls von 158 und einen Schnitt von 100. 38 bis dahin, wo ich halt. Das wäre mir auch, ja wieder ne? zu anstrengend, dann auch noch irgendwie das so ein
1: Brustgurt und.
0: Der das, ist das, das gar nicht schlecht. Ich hätte ja das nach das wie vor einen.
1: gerne so eine Armbanduhr, also so eine, so eine. Es gibt halt Armbanduhren, die den Impuls äh, ne? messen. So eine hätte ich gerne. Aber die sind schrecklich teuer
0: und. Irgendwie auf dem Rückweg hatte ich einen Durchschnitt von 121 Impuls. Puls. Was für
1: Durchschnittsgeschwindigkeiten bist du dann gefahren? So um die 20 km/h rum, ne?
0: Äh, auf dem Rückweg äh, knapp unter 20. Mhm. Da hatte ich äh, erstens äh, Gegenwind, das Hölle. war sehr anstrengend. Das ist echt die Hölle, ja. Und ähm, es geht halt ein ganzes Stück lang bergauf. Also was heißt, wir haben keine Berge, ist klar. Aber der Geesthang, der ist halt äh, schon eine ganze Zeit lang so latent bergauf und das nervt. Der ist halt, wenn du ja.
1: über 15 Kilometer 2% dauerhaft hast, wirst hm. du halt auch wahnsinnig, finde ich ja. immer. Das ist, äh, ja.
0: Ja, aber es ging. Also der Hinweg war fantastisch. Es mhm. hat echt Spaß gemacht. Ich bin mit einem äh, Kollegen gefahren, also nicht aus meiner jetzigen Firma, sondern aus meiner vor, vor, vorherigen Firma. Ach ja, sag mal, ähm, brauchst du eigentlich einen Mountainbike? Wir <lacht> <lacht> haben noch keine Mountains. Ich mache dich fertig. Ähm, nee, und äh, wir haben uns dann in, in Bültersheim getroffen und sind dann gemeinsam gefahren und der Hinweg war ganz toll. Also Sonnenschein, äh, Windstill. Äh, vielleicht sogar ein bisschen rückwindig, ich weiß es nicht, aber es war halt sehr, sehr angenehm zu fahren. Nur arschkalt. Es war minus ein Grad. <lacht> minus ein Grad? Ja, wir hatten Frost heute Morgen, Oha. als wir losgefahren sind. Es war halt so
1: um. Äh, also ich fände es klug, wenn du dein Telefon einfach mal in Flight Mode machen könntest, damit
0: das nicht ja. so reinstrahlt. Oder wahlweise nicht direkt neben das Interface liegen. Ähm Achso, und wenn ich auf Flight modus drücke, muss ich auch noch okay sagen, was ist das denn für ein tolles Interface hier? Das ist ja toll.
1: Minus 1 ist aber schon, also das, ja.
0: also es ist nicht das schlimm, war, das geht
1: schon. Also Das, das war ist, frisch.
0: Es ist halt ich habe aber nicht die richtige Ausrüstung dafür. Ja, das also ich habe dann spontan irgendwie zu meiner Radlerhose zusätzlich noch eine, also eine thermolauf übergezogen, mhm. was ätzend war, weil sie immer hinten über den Arsch gerutscht ist. Also die die, die übergezogene mhm. <lacht> sah ab von hinten bestimmt total kack aus. Ähm, und ja, obendrum hatte ich genug äh, Schichten. Ich habe mir gerade gestern noch, es gibt gerade bei Aldi Nord, gibt es ein paar äh, Fahrradgeschichten, im Angebot, ah, auch echt? so eine ja. Mini-Pumpe mit Manometer und so, ganz praktisch. Und da hatte ich dann so spontan noch ein paar Handschuhe gegriffen. Mhm. Stand XXL drauf, ist tatsächlich fast groß genug für meine Riesenpranken. <lacht> ähm, aber die sind eher so für Sommerfahrradfahren. Sie also haben halt vorne so ein Netz, das auch schön immer gut gelüftet mhm. ist ordentlich die Finger abgefroren heute Morgen. Und die Zehen, meine Füße. Das,
1: äh ja, das ist immer das größte Problem, saukalt. fand ich finde ich, find ich auch. Also das ist bei Kältefahren, macht mir, ja gut, an den Händen finde ich es unangenehm, aber da habe ich sehr gute Handschuhe. Mhm. Also auch so schön dick gefüttert mit auch noch so einem Gelpad und so. Mhm. Gelhandschuhe sind sowieso, wenn du sowas noch nicht hast. Die ähm,
0: haben so ein leichtes Gelpolsterchen. So. Also
1: Gelhandschuhe sind der Kracher. Das ist wirklich, ja. äh, um, gerade wenn du längere Strecken fährst, ist das wirklich um ein Vielfaches komfortabler.
0: Ich bin ja mal ein im Sommer habe ich gefahren. dann auch so kurze, so, so, wo die Finger vorne rausgucken. Ja, ich bin mein Rennrad gefahren, ist halt komplett ungefedert. Ne? Mhm. Also starre Gabel, alles fest. Das merkt man dann schon. Ein Teil davon ist dann auch Schotterweg. Mhm. Ähm, wir haben die Scenic Route gewählt, also ganz wenig Bundesstraße nur und, und hauptsächlich so Nebenstraßen. Und das war echt toll. Also du fährst halt erst hier über die Dörfer, ähm, dann ähm, Durchs alte Land. Mhm. Also sobald man dann über die Autobahn rüber ist, äh, ist halt nur noch Dorf und dann fährt man so durchs alte Land, wo gerade Kirschblüte ist. Da waren sogar die, äh, die Besprenkelungsanlagen, die Rasensprenger, die Baumsprenger, nee, wie sagt man denn, die Bewässerungsanlage, mhm. die war eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob das der Fall war, weil die zufällig gerade Wasser brauchten. Eigentlich hat es die letzten Tage geregnet. Vielleicht lag es auch am Frost. Kennst du das, im alten Land? Nee, also das alte also, Land das, ist. Das ist das mit den Bäumen, ne? In der Marsch, genau. Ja. Also hier ist ja Geest und Marsch. Äh, und in der Marsch ist halt sehr fruchtbares Land und da wachsen ganz, ganz viele Obstbäume. Da gibt es riesen Obstplantagen. Äh, Apfel vor allem, aber auch Kirsche und naja, was halt so wächst. Ähm, und äh, wenn die Kirschblüte ist, hat man häufig nochmal Frost. Aha. Und ähm, wir hatten heute Nacht Frost. So, da war kein Dollarfrost, aber ein bisschen. Ich nehme an, dass deshalb die, die Besprenkungsanlage an war, denn was die tun, ist, äh, wenn, wenn harter Frost kommt, dann besprenkeln sie die Bäume mit Wasser, damit die Blüten eingefroren werden. Und, und das hat welchen Vorteil? Das schützt die Blüte. Ach so. Die ist dann in Eis. Ja, und geht nicht und kaputt davon. Wird, wird halt nicht kälter als 0 Grad. Ja. So. Also, also, oder zumindest, ja, das schützt die halt. Und ähm, irgendwann, wenn die Sonne wieder scheint, dann taucht es halt auf und ja. hast eine, Deep Frozen Kirschblüte. Äh, vor, also ich glaube, das schützt sie tatsächlich. Vor allem sieht es aber einfach fantastisch aus. Wenn du dann bei Sonnenschein äh, durch durchs alte Land fährst und überall sind so eingefrorene Glitzerkirschblüten. Ja, ist der, ist der, also Kitschiger kann es kaum sein. Sehr <lacht> geil. Ich stehe drauf. Das ist super. Leider waren die heute Morgen nicht eingefroren. Also es war einfach nicht kalt genug. Aber ja, kann man mal machen.
1: Für die Füße habe ich übrigens ähm, so Neoprenüberzieher. Also sehen so ein bisschen aus wie Gamaschen. Also hast du dann einfach so ein... Das so ein, hat überhaupt Neopren. Also ich weiß nicht, also so wie... Ja, ich glaube, es ist Neopren. Also kannst du dann einfach wie so Überschuhe nochmal drüber mhm. machen. Und das ist ziemlich cool. Also das äh, hält, hält sehr viel ab. Weil ich finde so kalte Füße, also bei null Grad oder sowas, kriegst also du auch nach fünf Kilometern
0: schön. schon kalte Füße. Ja. Also. Naja, die kalten Füße hatte ich bei, bei, bei heute Morgen bei minus 1 Grad schon nach 3 Kilometern. Ja ging sehr, sehr schnell. Das ist sogar eher dann später wieder besser geworden, dass ich dann zumindest dass die Hände wieder warm geworden sind. Mhm. Naja. Also, das war eine Erfahrung? Ich freue mich, dass ich es gemacht habe. Es ist, hat hervorragend geklappt. Der Rückweg, da hatte ich dann so einen, so einen Leistungseinbruch. Also, auf dem Hinweg war alles super. Mhm. Ähm, war War überhaupt kein Problem. War schön, gute Laune. Und auch ähm, von, der, von der Leistungsfähigkeit habe ich mich super gefühlt. Auf dem Rückweg hatte ich so bei Dierstorf so irgendwie so fünf Kilometer bevor ich dann zu Hause war, äh, so einen absoluten Einbruch. Also auf einmal Energie alle, Körper sagt, du spinnst ja wohl. <lacht> Hast du nicht auf. irgendwie so einen Schokoriegel dabei gehabt oder nee, so? Nee, habe ich nicht. Ja. Also ich hatte Wasser, aber das reicht dann ja auch nicht. Mhm. Äh, und wir waren halt auch dann fast zu Hause, so, das war also größtenteils geschafft. Wir waren schon in vertrauten Gefilden, also ich kannte den Weg halt so ab, ja, ab Diersdorf eigentlich, so dann über Oldenburg, nee, nicht Oldenburg, Oldendorf heißt das, büttel und Elsdorf-Bachheide und so, das kenne ich alles nicht nicht so richtig gut, also teilweise war ich da schon mal, aber ich bin heute auch straßenlängst gefahren, wo ich halt noch nie war, vor allem dann die Strecke vom Alten Land an der Airbus vorbei, ne? Kommst du da raus, wo die Landebahn von, von Air, vom Airbus Werk aufhört? Das hört sich
1: jetzt gerade so an, als wäre das eine einmalige Aktion gewesen. Du würdest das nicht nochmal machen. Morgen nicht übrigens. <lacht> Aber ich mache das garantiert wieder. Okay. Ja, also. ja ich habe letzten Donnerstag eingeläutet, also ich habe letzten Donnerstag die, 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 die Fahrt nach Potsdam und zurück mhm. wieder mit, Wie weit ist das? mit meinem Das sind pro Richtung 28. Auch ganz schön. Oder warte mal, die eine, nee, warte, ich glaube, also eine ist, es gibt zwei Möglichkeiten, die ich fahren kann, also zwei Strecken. Die eine hat 28, die andere glaube ich 25 oder irgendwie sowas. Ähm, ja. ja.
0: Respekt. Also ich, ich mache das, das bestimmt das, nicht täglich. Also Vielleicht. ich würde es
1: täglich machen, wenn ich Einmal täglich, also ja, ich, ich mache es halt, wenn ich kann. Ja. Das ist, hängt halt auch davon ab, wann ich aufwache
0: und äh, auch wie das Wetter ist. Also wenn es so nach Regen aussieht, habe ich da keinen Bock drauf. Aber du bist dann auch da, ne? Bei mir ist ja der Unterschied, ich fahre halt hin anderthalb Stunden bis Finkenwerder und muss dann auf die Fähre warten und mit der Fähre nochmal 20 Minuten fahren. Okay, dann müsste du zwei also, Stunden unterwegs. Ist es zwei das ist zwei ja. Stunden Weg. So. Nee, ich hab halt, ich brauche 70 Minuten, hm. inklusive äh, kurz
1: in den Supermarkt und was zu essen holen.
0: Ja, ja das ist cool.
1: Das ist echt okay. Und ich habe mir ein neues Fahrrad genommen.
0: Wie, du hast ja ein neues Fahrrad genommen? Ja, ich... Ja, ne, also von der Versicherung?
1: Von der Versicherung, genau. Mir ja. ist ja äh, die Langstreckenmaschine geklaut worden und jetzt habe ich mir ein neues Langstreckenfahrrad gekauft. Hm. Cool. Jo. Was denn? Ähm, ein Specialized a oder a oder so ähnlich mhm. heißt das. Ein Randonneur. Ich habe jetzt einen Randonneur. Was heißt Randonneur? Randonneur sind diese Tourenräder mit Rennradlenker, weißt du? Ah, ja. So. Ähm, und das ist, also ich finde es ganz, ist, ist ganz geil. Ich habe es extra Ich habe ja ein Rennrad mit Tourenlenker. Auch nicht schlecht. Hip Hipster-Ding habe ich auch. Äh, ja. ein, ein Le, 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 Le Toreau heißt äh, ja. der Rahmen. Hier auch von dem Typ, von dem du das hast, Lucy Kletter. Der, mhm. der hatte mir auch eins aufgeschwatzt Und jetzt habe ich eben auch ein hipster Fahrrad. Ja, sehr gut. Ähm, nee, aber das äh, das, äh, das Specialized ist ganz geil. Also ich habe es extra eine Nummer kleiner genommen, also in M statt L,
0: mhm.
1: damit es kürzer ist, weil ich mag das, wenn Fahrräder ein bisschen kürzer sind. Okay. Und äh, ja, du so siehst halt die, die, die Sattelstangen ein Stückchen raus. Ja. Dadurch wird das Ganze etwas nervöser, aber halt auch ein bisschen wendiger. Ich mag das mhm. irgendwie ganz gerne. Und es ist so ein so ein ganz witziges Bike. Das hat so eine. Ja, die Rahmengeometrie würde ich sagen, fast wie so ein Hardtail-Mountainbike. Mhm.
0: Ist aber ein Langstreckenrad. Hat es auch diesen abgeknickten, diese abgeknickte Dingsstange? Oberstange? Achso, du auch.
1: meinst, dass es hinten so runter sich biegt. Ja. Äh, was, nee, das ist, das. Nee, hat es nicht.
0: Also ich weiß noch, dass ich mir das auch angeschaut hatte. Das A-Wohl. Oder A-Wohl. Keine Ahnung. Wie auch immer. <lacht>
1: Hey, Abkürzung so. für die Abkürzung ist ist die Abkürzung für absent without official leave, also, Aha. <lacht> fehlt ohne Entschuldigung, weil ja. er halt so ein geiles Rad hat, mit dem er auf große Tour geht. Ooh, so, ah, Marketing, ja. Yeah. Kommt ist tatsächlich daher? Ich vermute mal, warum sollte ja.
0: man so ein Ding sonst so nennen? Ne? Und was weiß ich? Ja. ja stimmt, aber die Abkürzung war mir zwar bekannt, aber nicht geläufig.
1: Tja, jetzt habe ich also erstmal vorne so, also es hat halt vorne und hinten Gepäckträger. Das ist halt ein echtes mhm. Tourenrad. Ja. Also ich habe, äh, also dann habe ich erstmal den Vordergep. Vorder nee, so richtig so an der Seite, weißt du, wo du dann so richtig so Taschen an die Seite des Vorderrads mhm. packen kannst. Hab ich Erstmal abmontiert, weil mir das zu krass war. Und dann hat es Scheibenbremsen. Und ich habe ja immer so meine Probleme mit Scheibenbremsen gehabt. Ähm, vor allen Dingen, weil ich gesagt habe, wenn die kaputt, ne, wenn da irgendwie was an der an der Leitung im Eimer ist, vom Griff zur Bremse, kann ich jetzt nicht reparieren, weil da irgendwie Hydraulik bla, weiß ich nicht, was bei ist. Mhm. Äh, und das hat ganz witzig, Baudenzüge. Ah, okay. Baudenzüge bis runter zum Bremssattel und da dann irgendwie so eine ganz komische Konstruktion äh, mit, mit, mit viel Hebel, sodass das, sodass das sehr, sehr gut zu dosieren ist. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich, das Bremsen damit. Aber, Weil
0: es so stark bremst? oder? Ähm, also, ich,
1: ich weiß es bremst halt anders. Es bremst halt vor allen Dingen auch auf einer kleineren Fläche. Also normalerweise, wenn du so deine Felgenbremsen hast, bremst du ja auf, der, auf dem gesamten Radrad, also auf dem gesamten Umfang des Rades. Hm. Und so bremst du halt auf so einem ganz kleinen Dingelchen vorne nur. Also ich finde, das fühlt sich insgesamt anders an. Also ich kann es noch gar nicht sagen, was genau anders ist. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil sie sich ordentlich dosieren lässt. Okay. Und dann hat es so, äh, so Rennradschaltung, weißt du? Was Oder heißt Rennradschaltung? Naja, ich habe halt einen Rennradlenker, so einen Hörnchenlenker. Ja. Und ähm, in den Bremshebeln, die ja dann vorne ah, dran okay. sind, ja. mhm. ne, Hebel nach links, äh, schaltest runter, Hebel nach rechts, schaltest mhm. hoch oder so ähnlich. Das ist auch ganz, okay. ganz da muss ich mich echt total dran gewöhnen. Also ist so
0: völlig ja, völlig anders und neu. Ja. ja, neue Sachen gewöhnen. Ich hatte die die letzten zwei Tage einen Workshop in der Firma. Mhm. Retrospect, äh, Retrospective Facilitation Workshop. What the what? What the fuck? Ja, und äh, war total gut. Es, ich will da jetzt auch eigentlich gerade gar nicht aufs äh, Thema eingehen, aber es ging halt auch um Lernen und um, um Gelerntes wieder also aus aus Mustern wieder ausbrechen. Mhm. Und dann hat der Trainer äh, als Beispiel ein kurzes YouTube-Filmchen gebracht von äh, Getting Smarter Every Day oder so heißt es der Channel. Hatte ich auch schon mal gesehen. Ähm, der, der macht so ganz coole... Ähm, eine kurze äh, Erklärung und äh, das war halt eine Sache, da hat er gesagt, ja sowas wie äh, man vergisst nie, wie man ein Fahrrad fährt, Ja, das ist ja so ein Sprichwort, ja. ähm, aber es stimmt halt, es ist wirklich schwierig zu vergessen, wie man ein Fahrrad fährt und, das, und da hat er hat erzählt, er hat irgendwo so ein, so ein Fahrrad entdeckt, wo wenn man äh, links rum rechts äh, lenkt L geht, ja, er, genau. geht das äh, Rad nach rechts, also andersrum ja. ähm, und ähm, das, das ist halt so ein Gimmick und macht irgendwie Spaß und ähm, ihn hat das aber total angefixt. Er, er dachte halt, es kann nicht angehen, dass ich dieses Fahrrad nicht fahren kann und hat halt versucht, das zu lernen. Er mhm. hat acht Monate gebraucht, um äh, auf diesem Fahrrad fahren zu können. Mhm. So, irgendwann hat es Klick gemacht und dann hat sein Gehirn irgendwie vergessen, was er ursprünglich tun musste und dann ging's Er hat das gleiche mit seinem Sohn probiert, der ist irgendwie, weiß nicht, so aus wie fünf oder so oder, mhm. oder vier. hat Gerade erst Fahrradfahren gelernt und der hat es in zwei Wochen geschafft, so ein Fahrrad zu fahren. Das Ding ist nur, er, der Erwachsene, ähm, konnte hinterher nicht mehr normal Fahrrad fahren. Das kann ich ja kaum glauben es ähm, haben ihm auch die Leute um ihn herum nicht geglaubt, aber es ist halt schwierig nachzuvollziehen, denn du brauchst halt einfach lange, er brauchte acht Monate, ich glaube, das ist tatsächlich ja, erheblicher Aufwand, dieses, äh, dieses Fahrradfahren zu, zu entlernen, zu verlernen, wie, das, wie das ursprünglich ging. Ich kaufe
1: ihm nicht ab, dass er nicht mehr normal Fahrrad fahren konnte. Ich kaufe ihm ab, dass er anfangs ein bisschen rumgeeiert ist, aber ich kaufe ihm nicht ab, dass er sonderlich Schwierigkeiten hatte, wieder Fahrradfahren zu lernen, weil Normales Fahrer zu steuern. Lenker nach rechts, Rad geht nach rechts, du fährst nach rechts. Ist intuitiv. Hm. Ich, das kaufe ich ihm nicht ab.
0: Ich glaube, das ist Coach-Gelaber Coach mit Verlaub. Er meinte, er, er hat, weiß ich was, was war das? Halbe Stunde, eine Stunde oder so hat er gebraucht, um hm. das wieder zu können, flüssig zu können. Ja, okay. Das, also ich glaube, das, wenn du in acht sagen, Monate dein Gehirn drauf ja. trainierst, dass wenn ich
1: den Nein, Leichern ich dachte, Lanz er hätte hat. richtig Probleme gehabt. Also sowas, wenn jetzt müsste ich dann wochenlang wieder. Hm, nee, das nicht. Weil aber diese, halt, diese Coaching-Heinis, die erzählen ja sehr, sehr viel Scheiß, wenn der Tag lang ist. Ja,
0: das weil war ich aber, lese
1: drei ist, Bücher jeden Tag. Hat mir mal ja, einer der, erzählt. Der ist gar kein,
0: der ist gar kein. Also der, der aus dem Video war gar kein Coaching-Heini, sondern das ist halt so ein äh, so ein YouTube Science Blogger Vlogger. Na gut, der glauben. darf das. Mir fällt ja. noch
1: eins ein zum Thema Fahrrad. Ich ähm, habe äh, neue Klingeln. Also ich habe ein bisschen rumgeguckt. nach also Klingeln ist ja immer so ein Problem. Ne? Meine Weil sind ja immer kaputt. Kauf, also ich hab, bin mittlerweile, nach, nachdem mir das mehrfach empfohlen wurde, habe ich mir dann einfach mal ein Sortiment zugelegt <lacht> von einer bestimmten <lacht> Firma. Ähm, Cat Eye ja. ist so ein Hersteller. Ähm, mhm. Und ich habe eine, eine, eine sehr schöne Klingel, die, die Ding Dong macht. Also eine Glocke, wo du so ein mhm. Hebelchen drückst. Die passt aber nicht an den dicken Lenker meines neues, neuen Rades. Mhm. und dann habe ich mir von cat eye auch so eine schnipsklingel geholt ne so mhm. schnips mhm. die äh, wie so einen breiten Kabelbinder unten dran hat so dass du die an alle möglichen Lenker dicken dran machen kannst mhm. und die ist auch so brutal laut und hell kann ich empfehlen winzig klein aber wirklich sehr, ja, sehr 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 wirkungsvoll also die Leute bei ich habe mit den
0: letzten beiden Klingeln, die ich gekauft habe, habe ich einfach billig klingeln, hier vom vom Fahrradcenter gekauft mhm. Und bei beiden ist es so, dass irgendwie, wenn sich irgendwie das, das Deckelchen oben drauf ein bisschen dreht, dann funktioniert nicht mehr. Ah. Die eine hat so einen Ring-Ring-Mechanismus, mhm. die andere hat einen Ding-Dong-Mechanismus. Äh, und, und beides funktioniert auf einmal nicht mehr. So, kann weg. Ist, ist Müll. Also dann kommt nur oder keine Ahnung was, und ja dann drehst du irgendwie wild rum, aber du, du brauchst es ja in dem Moment, wo du es ausprobierst. Jo. Du testest ja nicht ständig, geht meine Klingel noch korrekt. <lacht> in dem Moment, wo dir jemand im Weg ist, willst du klingeln, und zwar schnell, und nicht jo. erst noch drehen, oder so. Das ist total ärgerlich. An meinem alten Fahrrad habe ich eine äh, ne große Glocke, wo außen ein Hebel ist mit einer Feder, und wenn ich da dran ziehe, machst einmal Dong, ja. So ähnlich wie Schnips, bloß halt in, in quer. Schnips in groß. Schnips in groß und quer. Ach
1: so, hatte ich ja, genau, Schnips in quer habe ich auch gehabt. Die hat aber auch nicht Don gemacht, sondern auch Pling, aber auch sehr hell und durchdringend. Aber die waren größer. Und, <lacht> und die Cat-Eye, also für, für die Shownotes, also die die, die Cat-Eye mit der verstellbaren Dingsi heißt, wie hieß die denn? OH 1100. Das Oha Pling Dong, Oha Pling Dong und die Ding Dong, die die, die Ding Dong macht, äh, weil du sagtest Billig Klingeln, also die kosten auch keine 10 Euro diese Cat dinger ne? Ach cool. Naja und diese kleine, äh, also die Ding Dong macht heißt äh, PB 600. Mhm. Super, kann ich echt empfehlen. Ja. Und wo du Video gucken. sagtest, ähm, ich habe was, was Neues gefunden. Kennst du Kai Wiesinger?
0: Mm, Sagt mir was. Schauspieler deutscher Ring Schauspieler. Bell, um bei dem Glocken <lacht>
1: Ding Dong. Ding Dong, Wiesinger, Ding Dong. <lacht> Ding Dong, Wiesinger, guten Tag. Nee, Kai, Ist gut. Kai Wiesinger. Ist gut. Kai Wiesinger, äh, so deutscher Schauspieler, hat irgendwie, weiß ich nicht, so, glaube ich in den 90er Jahren so seine große Zeit gehabt und dann viel so Sat-1-Filmchen gemacht und so Zeugs. Ähm, und der hat produziert eine, wie nennt man das? Webserie oder sowas, also eine eine, eine Filmserie sozusagen, mhm. eine, eine Serie, die nur im Netz ausgestrahlt wird, auf irgendwie einem dieser, was ist denn das, ich glaube, My Video ist die, glaub, läuft die, glaube ich, ich weiß okay. gar nicht mehr genau, ähm, gibt bisher vier Folgen, heißt Der Lack ist ne? <lacht> ab und spielt im Leben von 40-Jährigen. Ja,
0: cool. <lacht> <lacht>
1: total geil, also es ist eine echt Serie total schön uns. gemacht, immer nur so 10, 11 Minuten lang mhm. Kann man also super dran kleben bleiben. Ist mir neulich passiert, eigentlich hätte ich irgendwas eine Sendung schneiden wollen und dachte so, oh, was ist das denn?
0: Schon wie Louis C.K. oder was?
1: Ja, aber nicht so brutal. ne? Also Louis okay. C.K. ist ja so voll auf die Zwölf. Nee, aber es ist halt auch so, da geht's dann, da ist dann der, die 16-jährige Tochter ist schwanger. Ähm, dann okay. geht es um, weiß ich nicht, dann ist irgendwie das klingt Kaffee. aber schon nach Holzhammer. Dann ist halt irgendwie Kaffeeklatsch. Dann ist Kaffeeklatsch irgendwie, seine, seine Frau sitzt mit zwei Freundinnen da und sie unterhalten sich darüber, dass irgendwie, als sie den Sohn zur Schule gebracht hat oder abgeholt hat oder was auch immer, ein Mitschüler gesagt hat, sie wäre ja eine klasse Milf. <lacht> oder darüber reden sie dann die ganze Zeit. Es ist richtig schön. Also hat so so immer das, es schwingt immer so so dieses was man ja wirklich hat. Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch so, also so mit, mit Mitte 40, dieses so, so alles was du machst ist immer so ein bisschen begleitet von so einem unterliegenden latenten Scheitern. <lacht> so, ein, so ein ach ja, na ja, na gut, weißt du so
0: ich weiß nicht, was meinst du? Ähm, ähm.
1: Weiß nicht, die Schwerkraft fordert ihren Tribut. Weißt du, du stehst so vorm Spiegel und denkst so: Ach, das war ein schönes Hemd, was ich anhabe, Und stellst dann fest so: Ah, nee, ich habe ja Titten. Weißt du so was? Also so, so es so, ist halt immer so ein bisschen so eine komische Tragik dabei. Also weil, weil letztendlich äh, ne, der Verfall ja. macht sich halt bemerkbar. Der und, Verfall äh, macht
0: sich bemerkbar. Und, ja. und das
1: dann halt nicht nur körperlich, sondern halt auch auch, auch geistig, geistig moralisch und, und dann moralisch kommt und so. aber noch und daraus dazu. machen die halt Fernsehen ja, und das ist ja. super, super super.
0: Und dann kommt aber noch das dazu, was wir in den letzten beiden Sendungen hatten, nämlich diese Zufriedenheit. Ja, genau. Ähm, Uns geht's auch gut. Vielleicht, vielleicht hatte ich dieses Scheitern, also ich meine, mit einem Schnitt von unter 20 irgendwie sowas wie, wie 33 Kilometer zurückzulegen, das ist nun echt keine Heldentat. Ne? Trotzdem, ja, als ich hier war, war ich halt völlig fertig. Ja, 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 ich. So, das, das ist halt auch Scheitern irgendwie, ne? von wegen eigentlich das müsste ich doch locker wegstecken, weil das war ja nur ein Ausflug, das war ja nicht mal Sport. Ähm, ich, ich denke irgendwie, ein Kumpel von mir, der Rennradfahrer ist, der lacht sich darüber kaputt. Und alle, die Rennrad fahren, lachen sich darüber wahrscheinlich kaputt. Aber ich, ich bin halt einfach kein Rennradfahrer. Und für mich ist das vollkommen okay. Für mich reicht es aus. Ja. Ein besagter Rennradfahrer hat sich auch darüber lustig gemacht, dass ich an mein Rennrad, an dieses schöne Ding von äh, Lucy äh, Kletter, Lu, Lu, ich sage einfach mal Lu, ähm, dass ich da Speichenreflektoren dran gemacht habe. Da gibt's ja für, für die Speiche gibt es so zum Dranklipsen so silberne Dinger. Fällt gar nicht großartig auf, aber reflektiert halt. Und ich wollte es halt haben, so aus Sicherheitsgründen, weil ich fahre hier dann auf dem Lande vielleicht auch mal im Dunkeln. Ne? Wenn das Meeting mal länger dauert. Ja, ist
1: doch, also da so. finde ich aber auch diese und ganzen da gibt's halt diese schwätzer Ja, Ja, genau.
0: Gott. Die haben aber dann irgendwie so komische Ansprüche und ich will mich denen einfach nicht hingehen, weil ich da gar nicht dazugehöre. Ja, ich, nee, eben. Ich bin kein Sportler, was das angeht. Und ich bin auch mit meinen 19,7 Kilometern pro Stunde im Schnitt, zufrieden. Ich muss nicht schneller. Ich muss jetzt nicht irgendwie auf 26 kommen oder 28. oder also das Schaffe
1: ich Quatsch. übrigens auch nicht mehr. Also da ist mein, mein, mein neues Rad ist ein bisschen langsamer als mein altes.
0: Und es ist in Ordnung. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich, so. weil ich
1: ähm, ich habe Teilstrecken, wo es richtig Spaß macht, richtig Gas zu geben auch. Und wenn du dann eins hast, das sowieso schon, schon per se schneller ist, äh, macht es halt umso mehr Spaß.
0: Naja, das Rad äh, schafft, also ich hatte eine Maximalgeschwindigkeit von 40 oder so. Mhm. Das war natürlich bergab, aber ähm, das macht schon Spaß. Also das, das Rad ist toll. Das ist nicht das Problem. Ich bin das der limitierende Faktor.
1: Guck dir wirklich der Lack ist ab an. Das müsste dir eigentlich gefallen. Das ist echt, das ist schön schön nett und ruhig erzählt und die leben halt im Wohlstand. Weißt du, denen geht's halt gut. So schicke Altbauwohnung, so was, ja. ne, so dieses, so ja. Aber irgendwie ist halt doch äh, ja der Verfall. Wie ja, <lacht> ist da die, dann in
0: die Quintessenz. Also ist das gar nicht. Das sind schlecht, einfach nur. Oder?
1: Nö, nee, das sind halt einfach nur lustige Episoden, wenn du so hat willst. Hat keine Message. Hat keine, einfach keine nur Message, alles einfach Unterhaltung. Sehr, also, wie ja. ich finde, sehr gut gemachte Unterhaltung.
0: Aber was könnte es denn für eine Message haben? Also Weiß Wie schlimm ich nicht. ist denn Hör
1: mal, Sei mal nicht so deutsch. Es muss nicht immer alles eine Message haben, was man irgendwie an, 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 an Medien produziert. Das kann auch einfach nur Unterhaltung sein. Ja, das, aber was machen
0: wir denn hier gerade? Weiß du, wir machen Unterhaltung. Haben wir eine Message? Was ist denn die Message? Ich habe keine Message. Nee, aber wir können ja wenigstens eine suchen. Ich denke, das ist das. Was? Egal. Ähm, wenn. Du solltest Tatortautor werden. Die haben immer eine Message. Die. Da ist haben, immer
1: Moral. Die brauchen mal eine Massage, glaube ich. Ja, wobei der letzte war ganz gut. Also ich hab den, ich fand, ich,
0: ich fand den ganz lustig. Ich der war noch, so schön bizarr. Ich weiß nicht. Kann an meinem Lokalpatriotismus hängen, aber die einzigen Tatorte, die ich bisher wirklich gut fand, waren. Und Stöver und Brockmöller. Stefan Brockmüller <lacht> und äh, dieser äh, äh, Cenk nee, Batu. Der ja, der war Türke, Ja, der Türke. Der Türke in äh, Hamburg. Bat, ja Batu Cenk?
1: Cenk Batu. Cenk Batu. Hieß, die, hieß die Rolle, wie der Schauspieler heißt, weiß ich gar nicht mehr. Ja, das war richtig gut. Das war cool. Das war richtig, richtig gut. Und das ist auch echt eine totale Schande, dass der aufgehört hat. Er hat ja dann ein Interview gegeben am Schluss und hat auch gesagt, warum er aufgehört hat. Wegen Til Schweiger oder was? Nee, ähm weil weil da nichts entwickelt wurde also weil Tatort hat halt das Problem dass das äh, dass du willst als Schauspieler wenn du so eine Figur spielst willst du eigentlich immer denselben Regisseur und immer dieselben Autoren haben mhm. damit so eine Figur sich entwickeln kann dass du auch mit denen spielen kannst und mit denen verhandeln kannst und sowas. Und das ist beim Tatort nicht so. Also da musst Ach, du nur klar. mal den Abspann gucken. Da wird äh, wahllos, werden da irgendwie Aufträge für Drehbücher vergeben, dann wird irgendwie, ja, der der Tobias Bayer, der hat mal irgendwie vor drei Jahren schon mal ein äh, gutes Fernsehspiel abgeliefert, den lassen wir jetzt mal Regie machen. Äh, so halt. Also der, mhm. der sagt halt, naja, du kommst dann da halt hin. Dann hat schon wieder jemand anders das Buch geschrieben und schon wieder jemand anders führt Regie und hat überhaupt keine Ahnung, was das für eine Figur ist, was die erlebt hat, es findet keine Kontinuität statt, zwischen mhm. den einzelnen Filmen wird nicht geguckt. Was könnte der denn in diesen zurückliegenden Monaten erlebt haben und so sondern gar nichts. Sehr sehr schade. Da verschenken ja. die wirklich viel und da könnte ich mich einen ganzen Tag drüber aufregen, über Fernsehredakteure könnte ich mich sowieso einen ganzen Tag aufregen. Nicht nicht.
0: Also gerade beim Tatort Die bauen so viel Zeit, Scheiß ehrlich. Aber also du, du guckst es doch, weil du dich so darüber aufregen kannst, oder? Noch ich gucke es einmal, weil es weil es ähm ein Nein, ich
1: gucke grundsätzlich nichts, worüber ich mich um mich darüber aufzuregen. Das ist mir meine Zeit viel zu schade. Das überlasse ich den Krawallisten im Netz. Du guckst es, weil es ein Ich guck das, das ich gucke das, weil wir uns äh, <lacht> weil wir uns mehr oder minder regelmäßig sonntags treffen, um Tatort zu gucken, mhm. so, ne? ja. Gesellschaftliches Ereignis. Und ähm, manchmal sind da halt auch sehr gute Filme dabei. Ja, nee, ich gucke ja ins Gesamt. Also, aber in der
0: Summe ist es natürlich unterirdisch, was da produziert wird. Also wirklich unterirdisch. Ist mir ziemlich egal. Also das riecht mich nicht auf. Und das weiß ich nicht. Brauche ich nicht.
1: Ja, es, es kostet halt viel Geld. Ne? Und du bezahlst es und ich bezahle es. Und ähm, ich finde, dann soll es vernünftig gemacht werden. Also weißt du, äh, Musikantenstadel ja. ist, äh, kriegen sie ja auch vernünftig hin. Ist ja, das so? Schwarz. Ja, das sind hervorragende Produktionen. Ja? Ja. Und man muss die Musik nicht mögen und diesen ganzen komischen völkischen Schnickschnack, den die da immer drum rum bauen. Nee. Aber äh, als, als also rein, wenn du die Produktion anguckst, Dramaturgie, bla, bla alles tipptopp. Habe ich halt noch nie. Kriegen die gemacht, beim Tatort ich, nicht hin. Ich guck's halt auch nicht. <lacht> Musst du mal machen. Das ist ganz, ist... ist gucken. Ja, einfach mal gucken, einfach
0: mal... Ich glaub nicht. <lacht> Warum nicht? Nee, muss ich nicht. Einfach nee. mal so als, als äh, wie nennt man das denn? Das kriege ich glaube ich auch Aus nicht. Aus Recherche das drin. Ich wäre dann so genervt von von diesem Gedüngel-Gedüng. Nee, nee, das kann ich nicht. Also dafür ist dafür ist mir meine Zeit zu so schade. Vielleicht, ich, ich würde, glaube ich, eher einen Tatort gucken, von dem ich annehmen muss, dass er wahrscheinlich schlecht ist, weil alle das immer sagen. Ich, ich selbst weiß das gar nicht, weil ich gucke kaum Tatort. Als dass ich mir einen Musikantenschade angucke, von dem ich annehmen könnte, dass er vielleicht gut produziert ist, weil du das sagst. Ich glaube mhm. dir das ja. Äh, wo ich aber schon weiß, dass er mir nicht gefallen wird, weil der Content halt mir nicht passt, so das ist doch Quatsch. Weiß ich nicht, nö. Ich finde einmal
1: kann man sowas machen. Ich gucke mir gerne Sachen an, die mich auch 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 Sachen an, die mich nicht interessieren, um sie
0: mal gesehen zu haben. Kennst du das äh dieses Zirkus, diese Zirkusperformance von Pink? Nee, die hat man eine, eine Welttournee gemacht mit so einem Zirkusthema. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber irgendwas mit Zirkus. Ähm, und ich bin kein Pink-Fan. So, mhm. ich, ich mag die Songs so leidlich. Das ist in Ordnung. Ich finde es das witzig, dass dieses Just Like a Pill heißt der Song, glaube ich. Äh, so der der erste Pop-Song seit ungefähr 20 Jahren ist, in dem eine Triangel eine tragende Rolle spielt. Mhm. <lacht> das muss man erstmal bringen. Ähm, das ist ganz cool. Aber ansonsten so, ja, die... Die hat Druck und so, das ist in Ordnung, aber es ist nichts nichts weltbewegendes. Und dann sagte mein Bruder, hier guckt dir mal, guck dir mal an, was die live bringt. Er hat sie live gesehen und 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 war halt völlig weggeblasen. Und das ist der Hammer. Wir haben uns die DVD gekauft. Meine Tochter steht total drauf. Ähm, die die macht eine Show. Das ist das ist unfassbar, was die an Athletik auf die Bühne mhm. bringt. Die macht da so <lacht> ganz viel Seil. Tanz lässt sich da irgendwie an einem Seil hängt, hängt sich ein Seil an, Fuß lässt sich hochziehen und Kopf über Pirouetten drehend singt sie ihre Songs und es ist sehr wahrscheinlich, dass es tatsächlich live ist, was man da sieht, weil man halt ab und zu dann doch mal ihr Atmen hört und sonst ja. wie was, es ist halt dann, dann nicht perfekt, aber also den Umständen entsprechend unfassbar gut, also echt geil geile Performance das ist gut produziert und das, ja. das gucke ich mir sogar an, obwohl es nicht so ganz mein Fall ist, aber es ist auf jeden Fall gut genug mein Fall. Mhm.
1: Ja, sowas finde ich auch mal. also, das, ja, nee, ich gucke auch Sachen, mit denen ich nichts, ich war mal auf dem Rammstein-Konzert und ich kann mit Rammstein wirklich wenig anfangen, <lacht> ähm, heute geht's, damals fand ich Rammstein halt total erbärmlich. Also wirklich ja. erbärmlich. Auch vor allen Dingen, weil ich, also alle Leute, die ich kannte, die damals Rammstein gehört haben, waren halt alles so 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 Charakter, die sich für zu kurz gehalten, äh, für zu kurz gekommen gehalten haben, weißt du so. Und ähm, entsprechend war mein, meine Abgrenzungstendenz. Und ich bin halt trotzdem zu Rammstein gegangen, weil ich mir dachte, ich glaube, das sollte man mal gesehen haben. Und ich hatte
0: recht. Ich habe ja Rammstein, habe ich das mal erzählt? Was, weißt ich, Wie ich Rammstein entdeckt habe, für mich? Ähm, ich muss das mal eben Project Pitchfork ei, ei, ei. 1995 mhm. oder 96 ich gerade irgendwie nach Hamburg gezogen und äh, mein, mein Mitbewohner sagt hier, ich gehe noch ins Konzert in die Markthalle zu Project Pitchfork jetzt mit ja, pff, ja, Markthalle, Konzert, Pitchfork keine Ahnung ja gut, bin halt mit und da war dann Rammstein die Vorgruppe so und aber auch von den anderen Konzertbesuchern kannte die halt niemand. Wir hatten gerade irgendwie erste Platte raus und so recht unbekannt und und vorne an der an der Bühne war halt so ein kleines Grüppchen aus 20 Leuten, die halt voll abgegangen sind und alle anderen standen so quasi an die an die Rückseite der der Halle gedrängt. So, oh, ich habe Angst. Das war sehr geil. Ich hatte großen Spaß. Die gehen gut rund, ja. Ja. Und jetzt stell dir das mal vor, in der,
1: also als, als Haupt- Main-Act. Also, als Main-Act in einer ordentlichen großen Halle und jeder weiß, wen er da sieht. Das ist ja, schon, das
0: ist garantiert geil.
1: Das war halt äh, flammendes Inferno. Ja. <lacht> Sehr cool. Würde ich auch gerne nochmal sehen. Ich würde, Rammstein würde ich echt gerne nochmal sehen, aber da kommst du ja nicht an Karten.
0: Iron Maiden will ich nochmal live sehen, bevor die sterben.
1: Ich habe gerade Tickets für Chili Gonzales verkauft. Sehr ärgerlich. Echt? <lacht> ja. Ja, weil die habe ich vor über, Jahr, vor, vor über einem halben Jahr, vor über einem halben Jahr habe ich diese Karten gekauft, weil ich unbedingt zu diesem Chili Gonzales Konzert gehen wollte. Hm. Jetzt, klappt's nicht. jetzt klappt's nicht. Jetzt bin ich äh, im Auftrag der Wissenschaft unterwegs und mhm. äh, ja, kann an dem Abend leider nirgendwo hingehen.
0: Hm. Das ist schade. Ja, ja, ja. Wir haben demnächst Konzerte. Bei uns bahnt sich gerade ein bisschen was an. Wer also jetzt? Horst Blank. Ach meine, Horst Blank, genau, das war's, ja. Meine Band. Äh, wir spielen auf dem 48 Stunden Wilhelmsburg Festival wieder mit. Mhm. Äh, und zwar oben auf dem Flakbunker. <lacht> ganz geil. Also in, in Wilhelmsburg steht da. Dann in, aber auch in so, auch so in SS-Uniform und, und so. Nee, das nicht. nicht. Äh, der ist zur internationalen Bauausstellung umgebaut worden zum Energiebunker. Mhm. Ist jetzt oben halt eine riesen Solaranlage drauf. So. Also hier was. Ähm, und äh, ein Café ganz oben. Da hat man einen super Blick über ganz Hamburg. Echt, echt toller Ausblick. Und da spielen wir halt Sonntagnachmittag irgendwie machen, Kaffeemusik. Das ist ganz geil. Ja, und dann ähm, war ich letztens bei... Wie, wie, mach, wie,
1: wie machst du das? Also wie Was? da gibt es dieses Festival und du sagst dann halt hier, wir sind eine Band, wir würden gerne mitmachen. oder. Genau. Wie funktioniert also das, das? Also weil das da ist, bewerben naja. sich ja
0: mit Sicherheit mehr Bands, als sie hinterher spielen können, oder? Neuerdings. Also 48 Stunden Wilhelmsburg ist eine Sache, die sich auch entwickelt hat. Da gibt es halt eine Initiative. Musik von den Elbinseln heißt die, glaube ich und die wollen die haben zum Ziel die Förderung der äh, musikalischen Vielfalt auf der Elbinsel also auf Wilhelmsburg mhm. so und ähm, ich weiß gar nicht wie wir auf die aufmerksam geworden sind oder die auf uns oder so zumindest sind wir da jetzt ja schon das vierte Mal dabei so und da kriegen wir halt eine Nachricht wenn die das wieder machen hier wir wir wollen wieder seid ihr dabei In die ersten Jahre war das halt gar keine Bewerbung sondern so wer will wir ja gut so, und dann ging es halt nur noch um die Location, wo denn eigentlich. Und ähm, dann konnte man einen Vorschlag machen. Und ähm, meistens, also ich glaube, die ersten beiden Male haben wir uns sogar gemeinsam mit dem Veranstalter beworben und gesagt, hier, das ist der Veranstalter, das ist die Band, wir wollen das machen, passt das? Ja, passt, seid mit drin. Ähm, und es gab auch eine Aufwandsentschädigung für die für die Musiker. Jeder oh. Musiker hat irgendwie einen Fuffi gekriegt oder so. Ne? Also nicht, dass man was daran verdient hätte, aber äh, es war halt okay. So, dieses Jahr ist es zum ersten Mal so, es gibt keine Aufwandsentschädigung mehr. Die haben halt ein finanzielles Problem, werden weniger gefördert, glaube ich, von der Stadt. Ähm, plus, es ist tatsächlich jetzt so, dass sich mehr Bands beworben haben, als es Locations gibt. Ähm, ja, aber ich glaube, das, das passt schon so. Du hast halt die ältereren Rechte. Wir sind die Senioren da.
1: <lacht> Hier ist demnächst ist Flohmarkt. Mhm. Also ich wurde gebeten, dass man, also ich habe doch, wir haben doch meine Wohnung entrümpelt, ne?
0: Ich habe noch eine ähm, weitere Auftrittslocation, was hättest ich denn echt? hinterher? Okay, ja.
1: wir, wir haben ja meine Wohnung entrümpelt und ähm, ich habe halt irgendwie, irgendwie habe ich, also ich hab das alleine nicht geschafft, darum hat äh, Kada mir geholfen und ähm, immer wenn ich was wegschmeißen wollte, habe ich gesagt, ja brauche ich, ich kann weg. Hat sie gesagt, nee, das schmeißen wir natürlich nicht weg, sondern das verkaufen wir. Ah. So, und was jetzt, jetzt hat sie irgendwie ein paar Kartons mit Scheiß <lacht> aus meiner Wohnung rausgetragen, extra das Auto ihrer Mutter genommen. So, Jede ja, also, also, Menge Zeug aus meiner Wohnung rausgetragen und gesagt, äh, das verkauft sie jetzt einfach auf dem Flohmarkt und ich krieg 20 Prozent.
0: <lacht> ja. das sind das so ein großes Schild aufstellen. Holgi-Devotionalien. Holgi-Devotionalien,
1: genau. Und sie meinte, du kannst ja mal im Realitätsabgleich durchsagen, wann das ist. <lacht> Vielleicht ja, kommt ja jemand vorbei. Am 17. Mai auf dem RAW-Gelände, da ist Flohmarkt. Ich wette, da kommen wir. Um, äh, und wird die Kader, da, Kader steht dann verkauft. Kader steht dann und verkauft meinen und du Scheiß. Machst und Waffeln. Ich bringe zumindest, eventuell mache ich Waffeln und bringe den Mädels, die vorbei. Ähm, oder ein Käffchen oder so, aber ja. Aber äh, das ist also, also ist nicht, nicht, nicht meine Veranstaltung. Ja, okay. Nee, ich mag, mich gar, ich mag <lacht> das nicht auf Flohmärkten stehen,
0: da mag ich nicht. Ich habe das ja früher aufgemacht, ich habe sogar Waffen hm. gemacht auf Flohmärkten. Oh, ja. das ist nicht schlecht. Das ist Angst. Ich sollte gucken, ob ich irgendwie einen mobilen Waffel stand. Du, du stehst halt den ganzen Tag in Waffeldampf. Ja, ist so geil. Und, und stinkst die nächsten Tage dann. Also es ist, es ist echt. Also irgendwann ist es widerlich. Mir geht's nicht. Also ich mag sie immer noch, aber meine Frau, die hat damals auch schon ab und zu ausgeholfen. Wir kennen uns ja schon so ewig lange. Ähm, und die, die mag heute noch keine Waffeln unbedingt wieder. Also sie kommt nie auf die Idee, lass uns doch mal Waffeln machen, weil, weil sie immer noch dieses Waffeltrauma hat. <lacht> Sendungstitel Waffeltraum. Ist echt schade. Ähm, na, es, ist, es gibt Schlimmeres. Und sie isst dann ja auch Waffeln mit, wenn wir welche machen. Und ich versuche jetzt halt immer mal Waffeln zu machen, die ein bisschen anders sind als die Standard-Eierwaffeln, die wir halt früher gemacht haben. Ne, mit Haselnüssen, ja, ja. frisch gemein. Speckwaffeln. Als ich in London war, war ich auf so einem Streetfood Market. Mhm.
1: Ähm, da war ein Waffelstand, der hat nur herzhafte Waffeln gemacht. Mhm. Mit allem möglichen. Deftigen drin, was man sich nur vorstellen kann. Also, ich habe sogar ein Foto davon gemacht. Ich weiß
0: nur nicht, wo es ist. Ja, schick. Sehr, sehr cool. Das erinnert mich an äh, Tibre der, der... Wo wir nicht Brit wissen, Britone. wie der heißt, genau. Ja doch, das der wurde Britone ja schon erklärt. Ich habe es wieder vergessen. Ich auch. Fail. Also, <lacht> 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 Ver Bretonenrestaurant. Ver Verfall. Ähm, nee, äh, Verfall. Ähm,
1: wo war denn jetzt eure Goldene. zweite
0: goldene Brücke. Ja. Wir haben doch Bier geschenkt bekommen auf unserem ja. Äh, Hörertreffen. Ja, du hast das eingesackt. Von Steffen. Nee, nee, wir haben zwei, zweimal Bier bekommen. Das eine habe ich eingesagt. Und das andere äh, habe ich gesoffen. Das andere äh, kam in so Papiertütchen von Alles Elbe. Jo. Ähm, und dann kam hinter die Mail, äh, übrigens, die haben mich irgendwie angeschrieben, möglicherweise haben sie abgelaufenes Bier verkauft. Guck doch mal nach. <lacht> hast du das auch bekommen? Ja. Die E-Mail? E Wahrscheinlich. Nee. Von Steffen, muss mal gucken. Nee, abgelaufenes ähm,
1: Bier habe ich nicht bekommen.
0: Wahrscheinlich, weil ich es direkt gesoffen habe. <lacht> Kann gut sein. Äh, ist auch nicht schlimm. Ich habe dann irgendwann viel später habe ich nachgeguckt, ja, ist tatsächlich schon im Dezember abgelaufen. Und dann war ich aber neugierig auf diesen Laden und habe dann gedacht: Ja, würde ich gerne tauschen. Ja, kein Problem, komm vorbei. So, und die, die wussten auch gleich, äh, worum es geht und warum und so. Und ja, alles kein Problem. Äh, komm vorbei, tauschen mir die um. Ich, ach, das ist ja nett. Hm. Und dann äh, bin ich letzten Mittwoch, die haben immer nur mittwochs bis samstags geöffnet irgendwie, ab 17 Uhr auch, so dass ich das nicht in der Mittagspause machen konnte, aber letzten Mittwoch war Bandprobe und dann dachte ich, naja, fahre ich halt, wenn ich dann eben mit dem Fahrrad von der Firma zur Bandprobe fahre, fahre ich da eben vorbei. Also, mitten auf dem Kiez, Heinheuerstraße, glaube ich, da irgendwo. Ähm, und bin dahin. hin, das ist so ein ganz kleiner Laden äh, im, im Sutera, äh mitten auf dem Kiez und du kommst halt unten rein, ist irgendwie rechts ein Tresen und links ein paar Tische, und das war's. Ähm, und das, das Thema ist halt alles Elbe. Es wird dort nur Kram verkauft aus dem Elbtal, sozusagen, entweder mhm. halt Hamburg oder irgendwo an der Elbe. Und ähm, das ist, das ist eine ganz witzige Idee. Und ich dachte halt zuerst, es gibt nur Bier, aber es gibt eben auch Weine, interessanterweise. Und ähm, naja, so lauter Spezialitäten halt. Ganz nett. Naja, und dann, ähm, dann, dann, dann sagte sie da halt so, ja, Steffen hat ja schon hier gesagt, nicht so, Steffen's aber kennt ihr eure Kunden alle beim Namen? Nee, nee, das ist mein Cousin. So, ach, das erklärt auch, warum er eine Mail bekommen hat von euch. So, ja, alles klar, Kreis ist geschlossen und keine Ahnung. Und dann, dann stand ich da und sagte, ja, hier, das hier und äh, gib mir mal noch zwei, weil ich habe gleich Bandprobe dann kriegen die anderen noch eins. Ah, ja, super, alles klar. Ähm, alles eingepackt und ach so, habt ihr noch, äh, habe ich gesehen, oh, es gibt doch was zu essen. Ja, was habt ihr denn mal so schnell auf die Hand? Äh, ja, ein Schinkenbrot. Ne? Klar, Schinkenbrot, alles klar. Ähm, aber dann habe ich gesagt, nee, ich, ich esse das jetzt nicht auf dem Fahrrad oder nehme das jetzt nicht mit, ich setze mich jetzt hier kurz hin äh, und esse das hier in Ruhe, weil ich habe dann auch gleich, äh, weil ich kurz Wartezeit hatte, noch eine Bierprobe bekommen, ne? willst du probieren? Wir haben hier gerade was auf dem Zapfhahn, irgendein Double IPA, keine Ahnung was ähm, und es war Echt lecker, richtig gut. Um, und sitzt da und trinkt dieses, dieses halbe Bierchen aus und isst mein äh, Schinkenbrot und gegenüber ist der Laden Crazy Horst. <lacht> 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 Fand ich schon immer schräg vom Titel her. Und dann sag ich so, Horst, haha, hab eine Band, die heißt so: sag mal, macht ihr eigentlich Live-Musik hier? Nee, bisher nicht, aber wir wollen nee. vielleicht. Cool. Ja. Und dann, äh, gleich Hast du dir ein Venue in, organisiert? Gleich alles in die Wege geleitet. Und dann, dann sind wir wieder rein. Ich habe nochmal geguckt, so können wir hier überhaupt spielen. Es ist eigentlich viel zu klein. Nee, ja, irgendwie irgendwie passt das schon. Und dann sehe ich da in der Seite steht Werbung für die Meierei Horst. Weil die die Milch, die sie beziehen, <lacht> kommt von der Meierei Horst. Du kommst doch groß raus, ich sag's dir. Wie die Faust aufs super. Auge passt das. Ja super. Also ich habe da Bock drauf. Mal gucken, ich habe jetzt noch keine Rückmeldung bekommen. Ich habe denen mal einen Link zu unserer Homepage geschickt, wo man eben auch was hören kann. Vielleicht kriege ich noch eine Absage. Nee, so ein Scheiß wollen wir nicht, aber ich hoffe eigentlich, dass wir da demnächst einmal spielen können. Diese,
1: ich, ich hingegen habe das langweiligste Bier aller Zeiten getrunken. Ähm, habe ich mir gestern im Supermarkt hab ich das gefunden. Also Freuzen. es gibt so, nee, Becks Pale Ale. Also Beck's äh, ne, Industriebrauer, ja. Industriebrauer ist jetzt auch auf, diesen, jetzt so, auf diesen craft diesen zug mit aufgesprungen, ja. ne, weil äh, irgendwie saufen ja alle nur noch craft weil es halt vor allen Dingen, weil es besser weiß, schmeckt, als das, was aus in diesen ist. Industriebetrieben kommt. Nee, weil es innen ist, trinken die Leute das. Äh, weiß ich nicht, nee, weil es innen ist, fällt den Leuten auf, dass es das gibt. Sie trinken es, weil es ihnen schmeckt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand craft trinkt, nur
0: weil es innen ist. Also ich, kenn, ich, ich, kenn ich Leute, weigere trinken, mich das. In ist. Ich weigere mich das zu glauben. Also doch, das äh, kann ich dir bestätigen. Es gibt Menschen, die trinken das nur weil es in ist. Obwohl es ihnen nicht schmeckt. Es ist ihnen egal, wie es schmeckt. Ja, das ist natürlich, das ist eine Pillepalle. Ja, okay.
1: Nee, also kann ich nicht nachvollziehen. Also ich ich, ich bin nicht so. Und ich kenne auch sonst niemanden, ähm, der so ist und und Beck's ist halt auf den Zug mit aufgesprungen, haben sich halt ah gut, hier wird überall Craftbeer verkauft, da steigen wir jetzt mal mit ein. Ähm, Dingens hat das ja auch schon gemacht, Braufaktum, das gehört ja auch zu ähm, was ist denn das Radeberger, glaube ich. Ach, echt? Ja, aber die machen halt, die geben sich halt richtig Mühe mit ihren Bieren. Also die Braufaktum Biere finde ich durch die Bank wirklich sehr sehr gut. Ähm, und habe jedenfalls dieses Beck's gefunden im, äh, im, im Supermarkt und dachte, mir, ja, komm, nimmst du dir mal eins mit, so 03, ne, kleine Flasche, mhm. 6,3%. Charaktervoll hopfig steht ja. drauf. Ja. Schmeckt halt total scheiße. <lacht> also ich habe, ich habe, äh, äh, ich habe, das ist sehr, äh, das ist so das, das war so. Ich habe äh, ich ver, ich ver ja immer so die Sachen, die ich also entweder, also ich verinstagramme immer die Sachen, die mir gut schmecken oder die, die richtig scheiße waren. <lacht> und bei denen, die richtig scheiße waren, schreibe ich dann immer noch ein bisschen was dazu. Und habe ich halt, echt, ich habe wirklich geschrieben, das ist, das ist total gefällig. Ja? Also es ist halt so. Das ist so, so schmeckt halt jedem garantiert. Glaube, halt so ist. Selbst das Grüne Becks schmeckt nicht jedem. Also es gibt Leute, denen schmeckt das nicht. Denen ist das so ein bisschen zu kantig. Ja, kenne ich. Ich kenne Leute, denen schmeckt das nicht. Also mir schmeckt das Was? auch nicht. Also ich finde es halt auch ein bisschen lasch und lame. Aber ist halt für so ein Industriebier finde ich das Becks völlig, völlig okay. Ähm, jedenfalls total gefällig, so dass es möglichst jedem schmeckt und genauso charakterlos. Weißt du? So bloß nicht anecken. Oh. Oh, und dann habe ich äh, mich dazu verstiegen, es folgendermaßen zu beschreiben: Der Dudelfunk unter den Bieren. <lacht> das ist mir dann allerdings auch erst gelungen, ähm, also den, den Satz zu schreiben, ist mir Ach, gelungen, nachdem ich dann, nee, nachdem ich ein anderes getrunken habe, was mir ja. sehr sehr gut geschmeckt hat, <lacht> nämlich ein Flesser Mandarina. Aha. Das ist auch so eine, Flesser ist auch so ein kleiner Brauer hier aus Berlin und äh, die haben sehr selten, Hände. sehr selten findet man Flaschen von denen. Und immer wenn ich Flaschen, Flaschen finde, kaufe ich mehr welche. Und äh, das Beste ist dann in dem Supermarkt, wo ich mir das geholt habe, da gab es auch, was ich total klasse finde,
0: Störtebäcker
1: Atlantic Ale.
0: Mhm. Kann ich ja, echt gut.
1: nur empfehlen, das ist total lecker.
0: Alles von Störtebäcker ist lecker, bis auf das Whiskybier. <lacht> Whiskybier? Ja, ich fand die Idee total geil. Die haben äh, hm. die haben rauchiges Malz genommen. Normalerweise nimmt man für Bier ja, Mais, das irgendwie normal getrocknet ist, ne, über über eine heißen Pfanne oder was. Mm. Äh, die die Whiskys, äh, vor allem äh, von von der Insel Isla, die werden halt über einem offenen Torffeuer äh, ge, geröstet. Eila ist is ne? schreibt man das, oder schreibt man, Islai, äh, genau, genau, okay. Ein, nur dass ich das spricht aus. Okay. Und ja, und deswegen haben die halt so ein Torfrauchgeschmack, ne? so ein Lagavulin oder ähm, Karl Eila. Der, der ein bisschen weniger, aber da, da gibt es halt irgendwie eine, eine ganze Reihe von, von typisch rauchigen Whiskys. Und die haben halt so ein rauchiges Malz genommen, um ihr Bier herzustellen. Für das Whiskybier von, von Störtebeker. Und ich dachte, was für eine geile Idee. Mhm. Weil ich Lagerwollen total schätze. Dass, also die, die rauchigen Whiskys von Isla, äh die, die mag ich sehr, sehr gern. Fast alle. <lacht> es gibt einen, der, der heißt Artback, Der ist extrem rauchig. Äh, da muss man, da musste selbst ich mich dran gewöhnen. Das war äh, so ein bisschen Holzhammer auf, dem, also rauchiger Holzhammer auf dem Kopf. Ähm, aber also eigentlich, eigentlich mag ich den auch sehr gern. Mhm. So und dann dachte ich, äh, ein, ein Bier, das das etwas davon hat irgendwie, klingt fantastisch. Nach einer super Idee und da habe ich extra eine Kiste davon bestellt. beziehungsweise bei, Man kann bei störtebäcker bestellen und sich so Kisten zusammenstellen. Und ich glaube, ich hatte sechs Flaschen von dem Whiskybier da drin. Wir haben Zwei aufgemacht bei der Bandprobe. <lacht> äh, und, <lacht> es, es, erfüllte sich der Raum mit einem Geruch nach frisch gedüngtem Feld, so mit, mit äh, Das mit, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Bei, wenn man so bei Weinen zum Beispiel, und dann hat man gerne Stinker. Näher, näher, dran gerochen. Es, es roch irgendwie nach angetrockneter Pferdepisse. Und äh, es war widerlichst. Also wirklich eklig. Und dann habe ich das in den Mund genommen und dachte, äh, es schmeckt gar nicht. Also so, so geht es wahrscheinlich Menschen, die keinen rauchigen Whisky trinken und dann zum ersten Mal einen Schluck rauchigen Whisky im Mund haben, mhm. Den geht's halt so, als würden sie gerade in Asche beißen oder in einen, <lacht> in einen vergammelten Schinken oder so. Äh, Räucherschinken. Und, und so, so ging es mir mit diesem Bier. Das, das ging gar nicht. Und dann dachte ich, na gut, ich habe bei Artback auch irgendwie zwei Abende gebraucht, um, um mich daran zu tasten gebe ich diesem Bier auch noch mal eine Chance und habe dann irgendwie an, an einer Woche drauf noch mal eine Flasche probiert das ging es, es geht einfach nicht die letzte haben wir dann als als Mutprobe irgendwie <lacht> als als Wetteinsatz genommen. als
1: Mutprobe super. ja
0: so nach dem Motto äh, was weiß ich wenn wenn der HSV verliert musst du dieses Bier trinken oder so keine Ahnung was so Wett, wett nee, nein die gewinnen garantiert und Bla Bla ähm, und dann, dann musste Christian unser Sänger musste dann die letzte Flasche trinken. Eine habe ich nochmal verschenkt an Arbeitskollegen, aber also ich hatte bei der Arbeit davon erzählt äh, und er sagte, oh, ist ja eine tolle Idee. Er nee, ist eine Idee, schmeckt zum Kotzen. Oh, ja, lass mal probieren. Gerne. <lacht> Wie viele Flaschen will? Ich, ich habe noch drei. Und er wollte aber nur irgendwie eine haben. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Nicht. <lacht> also nicht über die Seele. <lacht> Ich nee, störte mich aber ganz, ganz toll. Ich mag äh, das alkoholfreie Weizenbier sehr, sehr gern von denen. Das ist richtig toll. Ist, ist es das, Liebes. was du auf
1: der letzten Party hattest? Also auf dem, auf dem ja. Frittieren? Ja, das war lecker.
0: Ja, das ist super. Auch das, das Normale, äh, Hefeweizen von denen ist toll. Aber dieses Atlantic Ale finde ich auch super. Das und ist
1: echt klasse. Und das habe ich witzigerweise zum ersten Mal. Zum ersten Mal habe ich das in so einem Fisch- und Chipsladen ah. gekriegt. Wir haben hier so einen sehr, sehr oh, guten Fisch- und Chipsladen ja im Friedrichshain. Schön mit mit ein bisschen Essig auf die genau, Chips und genau. dann dieses Bier dazu. Sehr
0: geil. Ah, oh Mann, da habe ich jetzt aber Bock essen zu gehen dahin. Ah. Mache ich da? Ich habe mir eben nee, ist so ordentlich Schokolade in den Magen gehauen, deswegen kann ich gerade keinen Hunger mehr kriegen. Äh, nee. oh, ich war so fett. Das von albernste das, <lacht> Ich kenne das. Mir hat der Arsch
1: halt wehgetan wie Hulle, weil ich irgendwie das, sonst nur ja. sonst nur immer so fünf, sechs, acht Kilometer gefahren bin mhm. und dann auf einmal so 50. Ja. Das ist halt
0: Ganz ja, 70, da tut der Arsch halt schon das
1: albernste, was ich übrigens dann gesehen habe, wo wir beim Bier sind, habe ich natürlich auch sofort fotografiert. Es gibt jetzt irgendwie so einen neuen Trend in Berlin. Ich weiß nicht, ob es den in Hamburg auch gibt. Alles in Weggläsern zu servieren. <lacht> nee. Also also alles. Das, das also machen nur die Berliner. Nachtisch, sein. Wurst, also alles. Du kriegst halt alles in Weggläsern. Weggläser gibt es in unterschiedlichen Größen. Jetzt saß ich in einem Laden in Neukölln. Haben mhm. Bier bestellt und da kriegst du halt so, was weiß ich, so Kindle, irgendein Drecksbier vom Fass halt, so dieses Standardbier. Und dann stellen die aber wirklich zwei so schlanke, schätzungsweise so 300, 400 Milliliter fassende Weggläser auf den Tisch. Weißt du, so richtig mit so wulstigem Rand und so, wo du mhm. dann auch so einen Deckel drauf machen und Tralala machen. Also <lacht> irgendwie so, wurde weiß ich nicht, was man da einweckt, Spargel oder sowas. Also irgendwas, was länglich ist.
0: Mhm.
1: Stellen die wirklich als Bier auf den Tisch. Und tun so, als
0: wäre das auch da drin irgendwie gereift?
1: Nee, oder? nee, 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 nee. Ist halt einfach nur, ist halt ja, fancy, Stadt, ne? Halt so Fancy-schmency. Ja. Also ne, gewöhnlich schon mal an den Gedanken, demnächst auch in Hamburg. Ja. Bei uns ist das der neueste heiße Scheiß, habe ich so das Gefühl.
0: Ich trinke aber so selten Bier in Hamburg Bier aus in Weggläsern. Vielleicht gibt's das längst, ich habe das noch mitgekriegt. Vater, ey. Kann gut sein. Naja. Was für ein Quatsch. Aber hallo. Aber ich lese gerade ein
1: interessantes Buch.
0: Schaden tut's auch nicht. Nee,
1: ich lese gerade ein interessantes Buch, bei dem ich äh, also im Grunde auf jeder Seite äh, gerne Haare raufen würde. Egal, <lacht> wer da gerade sitzt, einfach Haare raufen, weil ähm, es nicht äh, auszahlen äh, ist. Es, Warte mal gerade, ich weiß gar nicht mal genau, wie der Titel ist. Sekunde mal eben. Wie peinlich. Äh, ja, nee, ich kann dir sagen, worum es geht, aber ich, hab, ich bin nicht sicher, ob ich weiß, wie der Titel lautet. Ähm... Das Buch heißt, das Buch heißt Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei und ist von Sascha Lobo und Christopher Lauer. Und ist so, also ich hab's, jetzt weiß ich nicht, also ich ist, ist als als sie ist es, gibt es für von Fünfer. Und ich habe kürzlich mal wieder eine Sendung mit Christopher aufgenommen. Hm. Da erzählte er davon. Und anstatt die Sendung mal zu schneiden, was ich eigentlich Tagen machen müsste, lese ich jetzt dieses Buch, weil ich denke so, ah, geil. Und ähm, du kriegst da nochmal so komplett komprimiert die Geschichte des Versagens dieser Partei. Das ist total krass.
0: Musst du da, dir das dann noch von Axel Springer freigeben lassen dann jetzt? Was? Oder das Interview? Wieso sollte ich das? Weil der Lauer doch jetzt für Springer arbeitet. Äh,
1: da, wo er über Springer redet, äh, muss er natürlich seinen Arbeitgeber fragen, ob er das darf. Klar. Musst du auch. Mach ich. Hast du ja auch schon. Ähm, ja. Und äh, äh, das ist, das ist echt so so heftig. Also ich, gelegentlich frage ich mich bei dem Buch, ob es keiner lektoriert hat, weil ähm, ich das ja ich finde so also ich denke mal so also ich kenne von beiden also sowohl von Sascha als auch von Christopher kenne ich wesentlich bessere Texte. Das äh, sieht so aus, als wäre das so ein Schnellschuss gewesen oder sowas. Aber für ein Fünfer ist es völlig in Ordnung. Und es fasst wirklich diesen ganzen Schwachsinn, der da passiert, ist nochmal so richtig schön zusammen. <lacht> so über die letzten, was sind das denn, sechs Jahre oder sowas. Wirklich sehr, sehr spannend. Kann ich, kann und ich du empfehlen? warst Teil davon, nicht schlecht. Ich war da nicht Teil von. Du warst Mitglied. Ja, drei Tage. Ja, mal hin. Ich bin rechtzeitig raus da. Drei Tage mehr als ich. Das stimmt. Ich bin aber echt rechtzeitig raus, da, und, ja. und, dass nichts an mir hängen bleiben konnte. Aber es ist wirklich, wirklich ein sehr äh, spannendes, lehrreiches
0: Büchlein. Und halt relativ schnell gelesen. Also ich lese das jetzt immer in der S-Bahn auch morgens. Ja. Ich habe gerade das Büchlein vom Walte Welding durchgelesen. Ja. Seid fruchtbar und beschwert euch. Ich habe auch, also das, das, was du im Gespräch mit ihm gesagt hast, also es muss doch beschweret heißen. Ja. <lacht> habe ich auch gedacht. Ja. Äh, Finde ich gut. Ich habe was ganz anderes erwartet von dem Buch. Was hast du erwartet? Ich habe erwartet, dass es... Ähm, viel mehr auf so eine allgemeine Analyse abzielt, von wegen, was läuft in der Politik, was müsste anders laufen, was sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir haben, was sind irgendwie soziologische äh, und, und gesellschaftspolitische Dinge, die analysiert worden sind. Darüber eine Zusammenfassung. Ähm, und was ich bekommen habe, ist durchaus das, plus aber, sehr, sehr viel subjektive Einschätzungen aus seiner eigenen Erfahrung, die er mhm. jetzt gerade gemacht hat, weil er eben Vater geworden ist. Ja. So, ähm, das, das hat dem Ganzen einen ganz anderen Touch gegeben, als ich das dachte. Deckt sich das denn mit deinen Erfahrungen oder ist das sehr speziell, ähm, nur auf Malte anzuwenden? Er ist sehr persönlich geworden. Also Er hat in dem Buch beschrieben, wie sein Sohn ihm auf den Bauch gekackt hat. Ja das würde ich nicht machen. Also das, äh, und das ist mir auch nicht passiert übrigens. <lacht> also erstens habe ich keinen Sohn, zweitens haben auch meine Töchter mir nicht auf den Bauch äh, gekackt, geschissen. Ähm, aber selbst wenn es passiert wird, dann, dann würde ich es halt nicht äh, veröffentlichen. Ich habe da eine deutlich schärfere Schere im Kopf als Malte anscheinend. Äh, es, gibt, äh, also, es gibt Stellen, wo ich aber denke, so ja, absolut. Äh, andere Stellen, da, da ging es mir anders. Das macht es sehr persönlich. Und ich habe gar gar kein, gar kein persönliches Buch erwartet, sondern ich habe einen äh, Aufruf mit äh, mit Analyse erwartet. Mhm. Äh, hat mich positiv überrascht. War gut, hat Spaß gemacht. Also dadurch macht das Buch wahrscheinlich sogar Leuten Spaß, die, also es macht offensichtlich Leuten Spaß, die gar nicht mehr vor der Entscheidung stehen, Kinder oder nicht. Ähm, das macht sogar Leuten Spaß, die die Entscheidung längst getroffen haben, selbst wenn sie sich genau. gegen Kinder entschieden haben. Richtig. Weil das ist natürlich ein, das
1: Problem, dass er das skizziert, ist ja ein Problem, das alle angeht. Es ist ja, ja. nicht nur ein Problem ja. derer, die sich vielleicht Kinder wünschen
0: oder äh, äh, was weiß ich oder welche haben, sondern das Problem betrifft halt alle. Und es gibt halt eine ganz ja. überraschende Konklusion eigentlich. Und die lautet? Das, das Hauptproblem sind die äh, zu schwachen Bindungen. Also das ist halt Beziehungen, nicht mehr so fest sind, dass man problemlos Kinder da rein definieren kann in die in die Beziehung. Mhm. Sondern Beziehungen sind so volatil geworden in der heutigen Zeit, dass es halt schwierig ist zu sagen, ja, das hier ist so stabil, dass wir Kinder haben wollen. Weil Alleinerziehen ist halt ein riesiges Risiko. Das größte Armutsrisiko, das es gibt in diesem Land. Ja, genau. So Und wenn wenn die Politik sagt, an der, äh, wie sollen wir denn Poli äh, Familienpolitik betreiben, ähm, wir können die Leute ja nicht zwingen, Kinder zu haben und äh, und dann diese Christina Schröder auch noch sagt, ja, wenn es den allen nur darum geht, dass sie noch nicht die richtigen Partner äh, gefunden haben, was sollen wir denn daran tun? Äh, dann ist das eben äh, so betrachtet dann eben doch falsch, denn äh, die, die Tatsache, dass die Leute noch nicht den richtigen Partner gefunden haben, liegt eben einerseits an diesem großen Leistungsdrang und ja. diesem diesem Geltungsdrang, also man, man muss halt was geschafft haben, man muss es zu etwas gebracht haben, ja. wenn wir wieder bei ja. dem Thema sind, ähm, und, und das ist so eine Karrierepflicht ja. ähm, mit gleichzeitiger ähm, alles, alles ist auf diese Leistung, also die, die Firmen dürfen dir alles abverlangen. Mobilität, ja. Flexibilität. Ja, das ist halt
1: Neoliberalismus. Ja, genau. Das halt genau das, und der genau das, führt dazu,
0: sie, ja. dass äh, nicht nur dazu, dass die Leute sich schwer entscheiden können, Kinder zu kriegen, sondern eben auch, äh, dass, dass Bindungen schwieriger werden.
1: Ja, und das halt, ähm, das, ja, und was, was du schon sagtest, dieses dieses Problem mit dem Alleinerziehendsein, ne? ja. das, dem wäre ja ganz gut äh, entgegenzuwirken. Ähm, also die Schwesig, das ist wahrscheinlich das einzig Kluge, was jemals aus der SPD gekommen ist in den letzten zehn Jahren, äh, ist, dass die Schwesig gesagt hat, hier 32-Stunden-Woche hm. Ja, viel, mehr, mehr, weniger Zeit für die Betriebe. Wir müssen den haben Menschen die Möglichkeit geben, lacht, ja. wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, sich nicht ja. mehr so stark für die Betriebe opfern zu müssen und trotzdem ein hinreichendes Einkommen zu haben. Und dafür ist sie ja dann auch wieder abgewatscht
0: worden ja. von, äh, den Achtung, Anführungszeichen, Konservativen. Es, es darf aber nicht dabei bleiben, dass die Politik uns die Sorge davon nimmt, Kinder zu bekommen, sondern hm. Sie hat uns ich die glaube, Sorge aber
1: erst gemacht. Also es ich ist Ich glaube, ja,
0: die Politik kann eben auch dabei helfen, die Angst davor zu verlieren, sich sich überhaupt zu binden an eine andere Person. An ja,
1: andere natürlich. Auch aber auch durch solche Sachen. Aber wenn die Politik, ja. also was was die Politik gemacht hat in den letzten 20, 25 Jahren, nämlich äh, über Fernsehsendungen wie Christiansen, äh, dass das die Bevölkerung als faul zu stigmatisieren und zu beschimpfen äh, und dafür zu sorgen, dass du dich im Grunde deinem Arbeitgeber mit Leib und Leben und Haut und Haar verkaufen musst, ja. äh, beim Andro, bei, ja, unter Androhung äh, der, der Existenzvernichtung eigentlich, äh, die haben es halt gemacht. Ne? Die, die haben es verkackt. Und äh, sie können uns da auch wieder rausführen, aber sie tun es halt nicht. Stattdessen machen sie halt Herdprämie, weil weil die bekloppten äh, bayerischen Spacken <lacht> da unten irgendwie äh, an, ihrem, an ihrem antiquierten Familienbild festhalten wollen, um jeden Preis. Für alle anderen auch. Das ist das, was mich so aufregt, diese Spießigkeit. Ja. Wir wollen das nicht, darum dürft ihr es auch nicht. Na, naja. naja, bevor wir jetzt, naja. bevor wir uns da jetzt wieder, ne? Na, ja, du hast ja Kinder, ich krieg keine mehr, alles wird gut. Ja. Wir sind fein raus. Alles wird gut, so auch das Wetter. <lacht> Nachts rasch abklingende Schauer, teils aufgelockert, teils gering bewölkt oder klar. Später örtlich Nebel, Tiefstwerte an den Küsten um vier, sonst drei bis minus drei Grad. Am Tage, also morgen am Mittwoch, dem 29. April 2015, nach Auflösung von Nebelfeldern verbreitet es sonnig. Abmittags von Nordwesten her... Ich kann heute nicht. Ab mittags von Nordwesten und Westen her Wolkenverdichtung. Temperaturen 13 bis 18 Grad.
0: Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag Schauer oder Gewitter. Im Süden auch längere Zeit Regen. 9 bis 16 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.